0: Blanca Nieve y Rosa Roja Érase cierta vez una pobre viuda que habitaba una solitaria cabaña. Ante su puerta tenía un jardín en el que crecían dos rosales, uno de los cuales daba rosas rojas y el otro rosas blancas. La viuda tenía dos hijas que se parecían a los rosales y que se llamaban Blanca Nieve la una y Rosa Roja su hermana. Eran estas niñas las chiquitas más piadosas más buenas y más trabajadoras que en el mundo se haya visto jamás. Blancanieve era de un carácter más dulce y más tranquilo que Rosa Roja. Esta gustaba de correr por los prados y los campos cortando flores y cazando mariposas. Blancanieve, por lo contrario, no se apartaba del lado de su madre. La ayudaba en los menesteres de la casa o, terminadas las tareas, le leía en voz alta. Las dos niñas se querían tanto que cuando salían de la casa caminaban siempre agarradas de la mano. Y cuando Blancanieve decía, «No nos separaremos nunca», Rosa Roja añadía, «Nunca mientras estemos vivas». Y la madre acababa diciendo, «Las dos se repartirán siempre todo lo que tengan». Salían las hermanitas con frecuencia, solas por el bosque, buscando frutas silvestres. Los animales no les hacían nunca daño y se acercaban a ellas sin temor. La liebre comía de sus manos, el cabritillo pasía junto a ellas, el ciervo saltaba alegremente en torno y los pájaros cantaban en las ramas sus más bellas canciones. Jamás les ocurrió cosa alguna que pudiese molestarlas. Cuando se entretenían demasiado y se veían sorprendidas por la noche, se acostaban sobre el césped cerca la una de la otra, y dormían hasta que amanecía. La madre lo sabía y no sentía la menor inquietud. Una vez, después de haber pasado la noche en el bosque, vieron cuando la aurora las despertó que junto a ellas hallábase acostado un precioso niño que estaba vestido con un traje de blancura deslumbrante. El pequeño se levantó, las contempló con expresión amistosa y sin pronunciar palabra, desapareció en el bosque. Cuando se fijaron en el lugar en que habían dormido, dieronse cuenta de que habían estado junto a un precipicio en el que seguramente se habrían caído si hubieran dado en la oscuridad algunos pasos. Su madre les dijo que aquel niño era sin duda el ángel de la guarda, que cuidaba y protegía a los niños buenos. Blanca Nieve y Rosa Roja mantenían la cabaña de su madre en un estado perfecto de orden y limpieza, al punto de que hubieran podido mirarse en sus muros como en un espejo. Durante el verano, Rosa Roja se preocupaba del aseo y otras tareas, y todas las mañanas colocaba junto al lecho de su madre un ramo en el que se veía una rosa de cada uno de los rosales del jardín. En el invierno, Blancanieve encendía la lumbre y colgaba la olla en las llares. La olla era de cobre, pero estaba tan reluciente y limpia que brillaba como si fuera de oro. Llegada la noche, cuando caía la nieve, la madre decía, «Blancanieve, echa el cerrojo». Luego se sentaban junto a la estufa, y la mamá se ponía sus gafas y les leía unas páginas de un gran libro, mientras las dos niñas escuchaban y tejían. Junto a ellas se acostaba un corderito, y tras ellas una tórtola dormía sobre su percha con la cabeza debajo del ala. Una noche en que se hallaban tranquilamente reunidas en esa forma, oyeron que alguien llamaba a la puerta. La madre dijo, «Rosa roja, corre y abre, porque se trata sin duda de algún viajero que busca dónde pasar la noche». Rosa Roja corrió a la puerta y la abrió, pensando que vería allí a algún pobre hombre. Pero en lugar de eso, vio a un oso enorme que metió la cabeza por la puerta entreabierta. Rosa Roja dio un grito y retrocedió. El cordero se puso a dar balidos, y la tórtola agitó las alas, y Blancanieves se escondió detrás de su madre. Entonces el oso comenzó a hablar. —¡No temáis! —dijo—. No os haré ningún daño, pero vengo helado y lo único que quiero es calentarme un poco junto a vuestra lumbre. Acércate a ella, pobre oso, dijo la madre, pero cuida de que no se te queme la piel. Enseguida gritó, Blancanieve, Rosa Roja, venid, el oso no os hará daño alguno, solo tiene buenas intenciones. Las dos niñas regresaron y poco a poco el cordero y la tórtola se sobrepusieron a su temor y se acercaron también. El oso les dijo, «Niñas, por favor, sacudid la nieve que se me ha acumulado sobre mi lomo». Las niñas fueron por una escoba y le cepillaron la piel al oso. En tanto, él se acostó junto al fuego dando pequeños gruñidos de satisfacción. No tardaron las pequeñas en estar perfectamente tranquilas y acabaron por jugar con aquel huésped inesperado. Le tiraban del pelo con las manecitas, le ponían los pies sobre el lomo, lo hacían rodar por el suelo y hasta le daban golpes con un vergajo. Y cuando el otro gruñía, se reían a carcajadas. El oso se dejaba hacer, pero cuando iban demasiado lejos molestándole, les decía... Dejadme vivir, blanca nieve, rosa roja, no matéis a vuestro pretendiente. Cuando se retiraron a descansar, la madre le dijo al oso, Quédate junto a la lumbre, ahí estarás protegido del frío y del mal tiempo. Apenas amaneció, dejaron salir al oso, que se internó en el bosque. Desde aquel momento, el oso volvió a la casa todas las tardes. Se tendía junto al fuego y dejaba que las niñas jugaran con él a su antojo. Tanto se acostumbraron a tenerlo allí que nunca echaban el cerrojo de la puerta en tanto él no hubiese entrado a la casa. Una vez que hubo llegado la primavera, cubriendo de verdura los alrededores, el oso le dijo un día a Blancanieve, «Ahora tengo que marcharme y no podré regresar durante el verano». «¿A dónde vas a ir, querido osito?» Le preguntó Blanca Nieve. Tengo que ir al bosque y ocultar mis tesoros Pues temo a los perversos enanos Durante el invierno, como todo está congelado Ellos se ven obligados a vivir bajo tierra Y allí quedan sin poder abrir un camino Pero ahora que el sol recalienta y ablanda el piso Saldrán de su escondite y me robarán Y lo que cae en manos de ellos No vuelve fácilmente al lugar de donde salió a Blancanieve le apenó mucho aquella partida. Cuando abrió la puerta y el oso salió de la casa, él se arañó un poco con la cerradura y dejó ver a la sorprendida niña que bajo su piel brillaba algo que parecía oro. Sin embargo, no estaba completamente segura de ello. El oso salió rápidamente de allí y pronto desapareció por entre los árboles. Algún tiempo después, la madre de las niñas mandó a estas a recoger leña seca en el bosque. Allí vieron las pequeñas un gran árbol tirado sobre el suelo, y que por entre la hierba que lo rodeaba había algo que se movía de acá para allá. Pero no lograron, en un principio, averiguar de qué se trataba la cosa. Una vez que llegaron cerca de aquel lugar, diéronse cuenta de que era un enanito que tenía un rostro muy ajado y una barba blanca de una vara de largo. Las puntas de esa barba se habían enganchado en la ranura del árbol y el enanito saltaba de un lado para el otro. Como un perillo sujeto a una correa sin saber cómo liberarse, fijó sus ojos ardientes en las niñas y les gritó, ¿Qué hacéis aquí pensando en las musarañas en lugar de venir deprisa a ayudarme? ¿Cómo se las ha arreglado usted, pobre hombre, para encontrarse en esta triste situación? Preguntó Rosa Roja. ¡Idiota! replicó el enano. Yo desearía sacar de este árbol unas astillas para usar en mi cocina, pues los troncos grandes queman los palitos de que nos servimos nosotros pues no comemos como ustedes, gentes groseras y ansiosas. Ya había logrado abrir una cuña en el tronco y todo hubiese ido de maravilla si la maldita cuña no se hubiese cerrado en el momento en que yo menos lo esperaba. Tan rápidamente se cerró que no tuve tiempo de recoger mis barbas y ahí están sujetas, como estoy todo yo, sin poderme marchar de aquí. Y eso les hace reír. ¿Verdad? ¡Tontas! ¡Parecéis fantasmones! ¡Ay, qué feas! Las niñas se pusieron a la obra para liberar al enano, pero nada conseguían. Las barbas estaban bien prendidas en la cuña del árbol. Voy a buscar quien nos ayude, dijo Rosa Roja. ¡Locas! ¡Más que locas! gritó el enano. ¿Quién os pide que hagáis eso? Ya es demasiado el que estéis aquí las dos. «No sea impaciente», dijo Blancanieve. «Ya encontraré yo un medio para arreglar el asunto». Sacóse entonces la niña unas tijeras del bolsillo y cortó las puntas de la barba del enano. Tan pronto como éste se vio libre, se fue a recoger un saco lleno de oro que se hallaba entre las raíces del árbol y refunfuñó. «¡Groseras! ¡Más que groseras! ¡Habéis cortado un trozo de mi bella barba! ¡Marchaos!» ¡Y que el diablo os lo premie! Acto seguido, se echó el saco al hombro y se marchó sin siquiera mirar a las niñas. Algún tiempo después de ocurrido aquello, Blancanieve y Rosa Roja fueron a buscar pescado para cocinar con él un plato. Una vez que se hallaron cerca del río, vieron una especie de gran cigarrón que saltaba junto al agua como si tuviera ganas de tirarse a ella. Acudieron corriendo y se dieron cuenta de que se trataba del enano. —¿Qué le pasa a usted? —preguntó Rosa Roja. —¿Acaso desea echarse al agua? —No soy tan imbécil como eso —gritó el enano. —¿No te das cuenta de que es un maldito pez el que está tirando de mí? En efecto, el hombrecillo se había sentado para pescar con una caña. Por desgracia, el viento le había enredado las barbas con el hilo y cuando, instantes más tarde, un pez de gran tamaño había mordido el anzuelo las fuerzas le faltaron al pobre enano para sacar su presa del agua. El pez había podido más y estaba a punto de tirar del enano para abajo. El infeliz hombrecillo se agarraba desesperado a las hierbas y a los juncos, pero de nada servía, y estaba a punto de verse perdido. Las niñas llegaron afortunadamente a tiempo para sujetarlo. Trataron de desanudar sus barbas, pero todo fue en vano, pues se les había hecho un nudo imposible de deshacer. El único recurso, pues, consistía en acudir de nuevo a las tijeras y cortar un trocito de aquellas barbas. No bien se hubo el enano dado cuenta de ello, empezó a protestar gritando. —¡Qué manera son esas, niñas imbéciles, de desfigurar a las personas! No tuvieron bastante quitándome un trozo de barba aquí abajo. Ahora cortan lo más espeso y bonito que tenía... ¿Cómo voy a mostrarme ahora a mis hermanos? Ojalá tengáis que andar sin zapatos hasta que se os deshagan los pies. Acto seguido, recogió un saco lleno de perlas que había dejado entre los juncos y sin añadir una palabra a lo dicho desapareció por detrás de una piedra. Ocurrió, pasado algún tiempo de esto, que la madre de las niñas envió a sus hijitas a la ciudad para comprar hilo, agujas y cintas. La carretera que conducía a la ciudad pasaba por una llanura sembrada de rocas de gran tamaño. Las niñas vieron una ave de gran tamaño que planeaba sobre sus cabezas y que después de dar algunas vueltas se abatió junto a una roca. Un instante después, oyéronse unos gritos y quejidos lastimeros. Acudieron para ver qué pasaba y quedaron aterradas al ver el águila. Esa era el ave. Se había lanzado sobre el antiguo conocido de las niñas, el enano, y estaba tratando de llevárselo. Las valientes chiquillas, impulsadas por sus buenos sentimientos, agarraron al enano con todas sus fuerzas y lo defendieron tan bien que al fin el águila abandonó su presa. Pero no bien se hubo repuesto el enano de aquel tremendo susto, volvió a sus malos modos y con voz chillona gritó a sus salvadoras. ¿No podíais haberme retenido con menos rudeza? Habéis tirado de mi saco con tal fuerza que me lo habéis hecho pedazos. ¡Sois unas muchachas toscas y mal educadas! Acto seguido, agarró su saco repleto de piedras preciosas y se metió dentro del agujero que había por debajo de la roca. Las niñas, acostumbradas a las ingratitudes del enano, siguieron su camino hacia la ciudad con ánimo de hacer sus compras. Al pasar por la llanura, ya de regreso, sorprendieron al enano que estaba ocupado contando sus piedras preciosas, confiado en que nadie pasaría por allí, tan avanzada la tarde. Los últimos rayos del sol alumbraban las gemas y les arrancaban destellos de tal belleza que las chiquillas se detuvieron contemplándolos maravilladas. ¿Qué hacen ustedes ahí, pensando en las musarañas?, les gritó el enano y su rostro, generalmente pálido, se enrojeció de cólera. Iba a seguir insultándolas cuando de pronto se oyó un gruñido aterrador y el oso salió del bosque. El enano se levantó y quiso huir, pero antes de poder llegar a su escondite, el oso se acercó y le cerró el camino. Entonces el enano, lleno de desesperación, empezó a suplicarle. No me hagáis daño, señoroso, y os daré todos mis tesoros. ¿Veis estas bellas piedras? Dejadme vivir. ¿Qué vais a ganar matando a un pobre enanito como yo? Ni siquiera me sentiríais entre los dientes. Más os conviene comeros esas chiquillas malditas. Ellas serían un buen regalo para vos. Están gorditas como codornices. Comeoslas, en nombre de Dios pero el oso no hizo el menor caso a aquellas palabras. Dio un solo golpe con la pata al miserable hombrecillo y lo dejó muerto en el suelo. Las chiquillas habían huido de allí, pero el oso las llamó diciendo, «¡Blanca nieve! ¡Rosa roja! ¡No temáis nada! ¡Esperadme!» Conocieron su voz y se detuvieron, y no bien las hubo alcanzado el oso, la pelambre que lo envolvía cayó de repente al suelo y dejó a la vista la figura de un bello joven vestido con un traje dorado. «Soy un príncipe», dijo a las niñas. Ese enano miserable me convirtió en un oso después de haberme despojado de mis tesoros. Me había condenado a errar por el bosque bajo esa forma, en tanto no me liberase su muerte. Al fin ha recibido el premio que merecía por sus maldades». Blanca Nieve se desposó con el príncipe y Rosa Roja con un hermano de este y se repartieron entre todos los grandes tesoros que el enano había amasado y guardado en su agujero. La madre de las niñas vivió aún muchos años, tranquila y feliz, cerca de sus hijas. Sacó los dos rosales y los colocó delante de su ventana, y todos los años esas plantas produjeron rosas blancas y rojas, a cuales más bellas.